1: des Jahres ist quasi rum. Ja, wo ist es hin? Das fragen sich sicherlich viele, ist aber heute gar nicht unser Thema. Stattdessen werfen Achim Dörfer und ich mal einen Blick auf ein Phänomen, das auch jedes Jahr etwa so im Juni, Juli passiert. In vielen, vielen Briefkästen landen Briefe von Vermieterinnen und Hausverwaltungen. Sie wollen die Nebenkosten Nachzahlungen beglichen haben. Und ich sage extra Nebenkosten Nachzahlungen, weil Rückzahlungen gibt es da eher selten. Regelmäßig landen Streitigkeiten rund um die Abrechnungen vor Gericht und heute wollen wir uns mit einem solchen Verfahren beschäftigen. Wir, das sind einmal ich, Rabea Schlotz und natürlich Achim Dörfer. Hi und Grüße nach Göttingen. Hallo Rabea. Achim, viele Mieter und Mieterinnen meiden lieber den Konflikt und zahlen die Nachzahlungen oft einfach, ohne sich weiter damit zu beschäftigen. Was würdest du denn grundsätzlich sagen? Lieber einmal gründlich prüfen oder doch einfach die bittere Pille schlucken und abhaken?
0: Also mein Rat an Mandanten ist eigentlich grundsätzlich, dass auch wenn ich mich gegen den Konflikt entscheide, auch wenn ich mich gegen einen Prozess entscheide, ich sollte es immer bewusst tun. Ich finde so dieses Ausweichen ist doof, weil man sich dann ja auch später ärgert, dass man irgendwie so ausgewichen ist. Also man kann durchaus sich mal so eine Nebenkostenabrechnung anschauen zieht sich vielleicht mal so eine Checkliste aus dem Internet äh, raus oder so, geht das mal Punkt für Punkt durch, lässt sich vielleicht auch mal die Belege zeigen, wozu man ja ein Recht hat und wenn man dann feststellt, das stimmt so über den Daumen und da sind dann irgendwie äh, vielleicht mal 20 Euro, die dann nicht reingehören oder so, kann man sich ja immer noch bewusst entscheiden, um des lieben Friedenswillens das nicht auszufechten, aber man hat es zumindest einmal dann, Bewusst getan und andererseits, wenn man nun einen ganz dicken Fehler findet oder den Verdacht hat, dass da ein dicker Fehler ist, dann schadet es ja auch nicht zum Mieterschutzbund oder zum Rechtsanwalt zu gehen, wie man das finanziert. Das hatten wir ja auch schon in einer unserer Folgen. Und da vielleicht mal dagegen vorzugehen, denn wie der Kaufmann weiß, sind die Fixkosten, das sind ja die unangenehmsten, weil die jeden Monat kommen und wenn ich da nun lange ähm, ein Mietverhältnis habe und zahle jeden Monat 20 Euro zu viel, dann läppert sich das ja doch ganz schön.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall mal zu schauen, ob denn zumindest alles formal richtig ist. Denn oft ist es ja auch so, dass bei diesen Nebenkostenabrechnungen zumindest formal Fehler drin sind. Ähm, die kann man dann erstmal ausbügeln lassen, zahlen muss man dann natürlich trotzdem. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das nicht alles ordentlich auch gestellt werden kann. Nun ist es aber auch so, eine Mieterin, sie wollte die Originalbelege der Vermietung einsehen, um diese Zahlungsaufforderung zu überprüfen. Und da hat sie auch das Recht zu, wenn ich eben mehr über meine Abrechnung wissen will Dann darf ich eben auch zur Vermietung gehen und da reinschauen. Allerdings war es jetzt in diesem konkreten Fall so, dass die Originale vernichtet wurden und es waren eben nur noch Scans äh, verfügbar. Oder das ist zumindest das, was die Vermietung mitgeteilt hat. Die Mieterin wollte das aber so nicht hinnehmen und hat gesagt, das stimmt so nicht, ich will trotzdem in die Originale gucken. Und jetzt hat das Amtsgericht Konstanz entschieden weil nicht nachgewiesen werden kann, dass die Originale fehlen, bleibt der Anspruch auf Einsicht in diese Dokumente eben trotzdem erhalten. Das heißt, es geht gar nicht so richtig darum, ob man jetzt noch Originale hat oder nicht, sondern vor allem darum, ob man nachweisen kann, dass sie noch da sind. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, im Prinzip geht es darum, äh, um den Nachweis des Vorhandenseins der Originale. Am Ende geht es ja um die Glaubwürdigkeit. Am Ende geht es ja darum, dass in irgendeiner Weise darlegen zu können, auch zur Überzeugung des Gerichts, wobei ich hier den Streit nicht so ganz verstehe und das, ähm, ja, hört sich alles so ein bisschen merkwürdig an und danach, dass da vielleicht doch irgendwas dahinter steht, denn auch hier wieder, wie jeder Kaufmann weiß, ich kann mir ja doch Zweitbelege ausstellen lassen und ähm, wenn wir mal so überlegen, was so in diesen Nebenkostenabrechnungen drin ist, so Fahrstuhlkosten und äh, eventuell Müllgebühren, je nachdem, ähm, Grundsteuer, Versicherung, Hausmeisterkosten. Naja, das sind ja alles Sachen. Da gibt es ja wiederum auf der Gegenseite jemand, der diese Originalbelege erstellt hat und die kann er natürlich auch nacherstellen. Also das ist dann schon, schon sehr, sehr komisch und im Grunde ist die richtige Lösung hier dann auch wirklich das zu sanktionieren und eben demjenigen, der die Originalbelege nicht vorlegen kann, dann die entsprechend negative Rechtsfolge zuzuweisen. Denn leider wissen wir alle, es wird doch mal geschummelt und man lernt bei solchen Sachen auch charakterlich seinen Vermieter manchmal auf ganz neue Art und Weise kennen. Ich habe das ja zum Beispiel mal gehabt bei jemandem, den fand ich eigentlich ganz nett. Der hatte mal so... In den 68ern auch so marxistische Gedichtbände herausgegeben, was, obwohl ich jetzt äh, sozusagen nicht der marxistischen Poesie anhänge, ich doch ganz gut zu lesen fand und auch irgendwie so sympathisch fand und ich dachte, der ist so easy und am Ende hat sich herausgestellt, in der Nebenkostenabrechnung waren irgendwelche Hausmeisterkosten und zwar richtig heftig. Und da habe ich gefragt, wo kommen die denn her? Wo sind denn dann die Belege? Und auch da wurden die Belege nicht vorgelegt. Und warum nicht? Ja, weil der Mensch sich nämlich selber als Hausmeister eingestellt hatte und hatte als Vermieter dann quasi nochmal seine eigenen blockwart Blockwartkontrollgänge durchs Haus. Der nervte dann nämlich auch sehr. Das hatte er dann auch nochmal mit tausenden von Euros den ganzen Mieter in Rechnung gestellt. Und da gibt es eine klare Rechtsprechung. Das gibt es natürlich nicht. Denn die Zeit, die ich als Vermieter... Äh, damit verbringe, mein Objekt zu verwalten, das ist meine eigene Zeit und die kann ich natürlich nicht den Mietern zusätzlich noch in Rechnung stellen.
1: Bei Mietern ist es ja auch so, dass die im Idealfall Unterlagen rund um die Wohnung mindestens drei Jahre aufbewahren sollten, falls da irgendwie noch Rechtsstreitigkeiten entstehen, damit man da auf der sicheren Seite ist. Gibt es solche Fristen denn für Vermieter und Vermieterinnen auch? Hier in dem Fall war es ja nun so, dass es sich schon um Dokumente aus dem Jahr 2000 16 gehandelt hat, wenn ich mich gerade richtig äh, erinnere, was ich da gelesen habe. Gibt es trotzdem solche Fristen und hier war es jetzt einfach sowieso drüber oder wie müssen Vermieter mit solchen Dokumenten umgehen?
0: Also du fragst ganz zu Recht nach den Fristen. Es gibt eine Fülle von verschiedenen Fristen aus ganz unterschiedlichen Rechtsquellen heraus. Zunächst mal, ja, die, du hast es in der Anmoderation bereits angedeutet, so um äh, diese Zeit herum trudeln so die Nebenkostenabrechnungen äh, rein. Da gibt es eine Frist, also binnen zwölf Monaten nach Abschluss des Jahres dann auch abzurechnen. Dann gibt es natürlich die Frist, die ich im Kopf haben muss, die regelmäßige Verjährungsfrist, drei Jahre nach Schluss des Jahres. Für beide Seiten wichtig natürlich, diese Unterlagen aufzuheben, falls man nämlich dann in einen Rechtsstreit um diese Nebenkostenabrechnung gerät. Das hatten wir ja genau das Problem, dass hier auf einmal jemand dann diese Belege nicht mehr gefunden hat, obwohl sie erst vier Jahre alt waren. Ähm, dann ganz, ganz wichtig auf Vermieterseite natürlich. Ähm, das Ganze muss ja der Versteuerung zugeführt werden. Das sind Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, V und V, wie es unter Experten heißt. Und da habe ich natürlich eine Pflicht, dann zehn Jahre auf jeden Fall diese Dinge aufzuheben, damit nämlich das Finanzamt dann nochmal nachprüfen kann, ob diese Betriebskosten tatsächlich entstanden sind. Das sind so die wichtigsten Fristen, man sollte es also schon aufheben und auf Mieterseite auch nochmal wichtig, auch da steuerlich Ähm, nochmal ein kleiner Steuertipp, der im Grunde jeden betrifft, denn eigentlich lohnt es sich für jeden wirklich mal sich so eine Software dann zu kaufen und die Lohnsteuerjahreserklärung zu machen. Ich kann nämlich Handwerkerkosten steuerlich geltend machen. Und ähm, da lohnt es sich dann eben, diese Nebenkostenabrechnung nach solchen Handwerkerkosten zu durchforsten. Die sind daran dann nämlich irgendwo versteckt enthalten, wie zum Beispiel Fahrstuhlwartung und solche Dinge. Und da sollte ich dann auch, wenn ich sowas finde vielleicht, und das ist nicht ganz deutlich ausgedrückt, auch den Vermieter vielleicht mal höflicherweise bitten, das etwas anders aufzuschlüsseln oder mir da vielleicht mal eine Kopie des Beleges äh, zu überlassen. Also wenn ich da zum Beispiel äh, Gärtnerkosten drin habe und ich habe Fahrstuhlwartung und ich habe noch irgendwas Und äh, das macht dann für mich umgelegt, sagen wir mal, 200 Euro im Jahr aus. Das sind Handwerkerkosten, ganz wunderbar. Da kann ich schon mal einen kleineren Betrag mir vom Finanzamt wiederholen.
1: Wenn du jetzt aber gerade diese Arbeiten ansprichst, nun kann es ja auch sein, dass die in so einer Nebenkostenabrechnung zwar vermerkt sind, so aber gar nicht stattgefunden haben. Also ich weiß zum Beispiel, wenn bei mir ähm, in der Nebenkostenabrechnung Gartenarbeiten drinstehen, wir haben aber überhaupt keinen Garten, da weiß ich, mir ist was faul. Muss ich das dann in irgendeiner Form dann belegen können ähm, oder wie ist denn da die Beweislast dann geregelt?
0: Ja, im Grunde ist es hier wirklich ein mehrstufiges Verfahren. Das ist dann wirklich ärgerlich. Es ist ja zunächst mal so zwischen dir als Mieterin und dem Vermieter. Für den Vermieter sind die Kosten ja ich solches mal angefallen. Gehen wir mal davon aus, der hat tatsächlich da eine Rechnung bekommen. Die kann er auch vorlegen und er kann auch nachweisen, dass er diese Zahlung tatsächlich geleistet hat. Also das wird es natürlich dann auch geben, dass äh, da irgendwelche komischen Absprachen sind. So, er hat diese Zahlung tatsächlich geleistet. Dann hätte ja eventuell der Vermieter gegen dieses Gartenunternehmen irgendwelche Ansprüche, weil die gar keine Arbeiten ausgeführt haben. Das sind dann aber Ansprüche in diesem Vertragsverhältnis, die dich als Mieterin erstmal nichts angehen. Das musst du sozusagen bis zur Grenze des Missbrauchs und bis zur Grenze der Kollusion. Das kennen wir aus dem US-Präsidenten-Amtsenthebungsverfahren. Kollusion, also ein böswilliges Zusammenwirken. Bis zur Grenze der Kollusion musst du es letztlich hinnehmen. Und es gibt ja vor allem auch Positionen, wo tatsächlich ähm, Kosten anfallen, ohne dass Arbeiten ausgeführt werden. Das ist zum Beispiel ja der Winterdienst. Ähm, natürlich die Gartenbauunternehmen zum Beispiel, die typischerweise im Winter den Winterdienst machen, die müssen ja auch ihre Leute beschäftigen und die Geräte vorhalten. Das heißt, sie brauchen eine regelmäßige Zahlung und die kriegen sie auch, egal ob es schneit oder ob es nicht schneit. Und ähm, das ist dann sozusagen dein Risiko als Mieterin, wenn du einen Winterdienst dann bezahlen musst, der gar nicht stattfinden musste.
1: Gehen wir noch mal kurz zurück zu unserem Fall hier in Konstanz. Nun stelle ich mir die äh, Situation ja auch schwierig vor, erstmal für die Vermieterin. Die kann ja nicht nach all der Zeit sagen, huch, stimmt, hier sind die Originale, waren ja gar nicht weg, ich habe sie gerade wiedergefunden, wurden doch nicht vernichtet. Beweisen kann sie die Vernichtung aber scheinbar auch nicht, sonst hätte sie das ja auch längst getan. Und die Mieterin hat also weiter Einsicht in die Unterlagen. Das sieht für mich nach einer Pattsituation situation aus. Was bedeutet das denn? Kannst du dort irgendwie eine Einordnung vornehmen?
0: Ja, PAD-Situation heißt immer vor Gericht, dass es denjenigen trifft, der die Beweislast hat. Und wenn es dann eben hier so ist, ich darf das als Mieter einsehen, dann bedeutet das, der Vermieter hat eine Verpflichtung, das Ganze vorzulegen. Und ähm, wenn er dieser Verpflichtung nicht nachkommt, dann muss er eben auch prozessual und Ergebnis die negativen Folgen tragen. Ich würde also schon sagen, dass auch über die Instanzen hinweg es dann tatsächlich so ist, dass dort, wo ich keine Originalbelege habe, darf ich nicht umlegen und das muss ich dann auch zurückzahlen und das muss auch, äh, ja wirklich im, im Rahmen der Frage ist das gerecht, das muss aus meiner Sicht auch so sein. Ähm, Denn sonst lief ja diese Vorschrift, ich muss Originalbelege vorlegen, völlig leer. Und auch hier nochmal, also das ist ja ein bisschen merkwürdig, dass nach vier Jahren da alles weg ist und das ist gar nicht wieder zu beschaffen, denn es ist ja auch tatsächlich so, der... Vermieter, die Vermieterin hat dann auch gegen die jeweiligen Vertragspartner natürlich auch einen Anspruch auf Ausstellung von Rechnungen. Auch da kann gegebenenfalls so so ein zweites Original eingefordert werden. Notfalls muss ich da halt an Eidestadt versichern, dass das Ganze untergegangen ist. Ähm, Dann frage ich mich natürlich auch, da die Steuererklärung für das Jahr 2016 eigentlich bis Ende 2017 abzugeben gewesen wäre, wie denn bitteschön ohne die Originalbelege da eine ordnungsgemäße Steuererklärung abgegeben worden sein soll. Ähm, Tipp, vielleicht befinden sich die Originalbelege noch beim Finanzamt. Äh, Einfach da mal nachfragen. Also eine ganz... ähm, eine Situation, die wirklich ganz viele Fragen aufwirft und eben, weil sie diese vielen Fragen auch aufwirft, dann eben einen Missbrauch letztlich auch nahelegt und insofern auch, da ist es natürlich gerecht, dann die negativen Folgen voll dem Vermieter aufzuerlegen. Das heißt, da, wo er dann keine Originalbelege vorlegen kann, so muss es meines Erachtens sein, kriegt er sein Geld dann auch nicht.
1: Wer eine Nebenkostenabrechnung bekommt, hat das Recht, diese zu überprüfen und wir haben gelernt, dass sich das auch durchaus lohnen kann. Und diese Überprüfung bedeutet eben gleichzeitig auch, dass ich Einsicht in die Originalunterlagen zu bekommen habe. Was zu tun ist, wenn das nicht der Fall ist, das haben wir heute gelernt und das ist aber nur eine Folge zu diesem Thema Nebenkostenabrechnung. Wir werden uns im Laufe der kommenden Wochen immer wieder mal mit den unterschiedlichen Aspekten beschäftigen. Das bedeutet, wir schauen mal, was darf da eigentlich alles rein? Wie dürfen solche Kosten eigentlich umgelegt werden und wie darf das aufgeteilt werden. All das besprechen wir in den kommenden Wochen. Jetzt aber erstmal, danke Achim und tschüss.
0: Ich danke dir, Rabea. Ist das
1: gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.